0: tous les jours il faut manger il faut courir tous les jours il faut courir il faut gagner tous les jours il faut gagner il faut subir tous les jours il faut subir il faut manger tous les jours il faut manger il faut gagner tous les jours il faut gagner on va crever tous un jour on va crever Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. Mieux vaut en rire tous les jours, mieux vaut en rire.
1: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um 3 graus de carequice, com os 3 carecas do costume. Não me interrompa, Senhor Pedro. Ah, não, não percebi, desculpa. Então, estamos aqui para falar de culinária.
2: Já era a altura, é. não? era o que todos esperavam que nós falássemos desde o primeiro... Ele era... era o
1: mestre da cú... Não. não, mas para quem, para quem não sabe estamos a seguir não aquela famosa lista do André, quase os 10 trabalhos de Hércules 12, um, os 12 temas de André, propostos por André Oliveira, mas uma sugestão, um comentário de um ouvinte do podcast. Eu, por acaso, imaginava este programa diferente, mas as nossas condições são miseráveis. E isto é mesmo verdade. Há, Pedro Moura teve que reiniciar porque estávamos a pôr em causa que não íamos conseguir gravar este programa de todo hoje. E eu imaginava isto nós a falarmos de BD, não necessariamente de, de BD e de culinária, mas como um, a fazer um prato qualquer, como um roça nos tachos, assim ao ar livre, íamos fazendo ali uma coisinha e tal. Pá, era mais giro. Não temos é. nada, não temos aqui A ter tem uma cozinha miserável. Portanto, vamos só falar de culinária na banda desenhada.
3: Olha, oh, oh, Gabriel, e acima de tudo, ninguém tem dotes culinários aqui. Não é? Não Sim. necessariamente. Não te admito. Não te semana, admito Pedro, este... não te admito. Peço desculpa. Um, nesse é... sentido, uh, reiteramos, lá está, uh, o pedido junto aos nossos ouvintes, espectadores, etc. a o próprio.
1: Foi, foi estranho neste momento. <risos> o que é que foi isto?
2: Que estranho. Não, eu, eu explico, eu
1: explico. Há dois Pedros Pedro é. Mouras.
2: Fui eu, fui eu. Porquê? Porque ah. eu fui... Porque eu acho que não basta dizer um ouvinte deu a ideia. É preciso dizer o um nome da pessoa. E agradecer. Foi o ouvinte Rui Monteiro. Ouvinte e visualizador porque comentou no YouTube. E eu fui ao vídeo ver... Só que ao mesmo tempo que Pedro Moura estava a falar aqui Pedro Moura também estava a falar no vídeo. E portanto ah. houve uma sobreposição de okay. Pedro Moura, e é pronto é isto mas para é, agradecer que se fez, a Rui Monteiro estranho,
1: eu não estava a perceber eu
2: sei eu sei mas há uma explicação e agradecer a Rui Monteiro a uh, sugestão pronto era só isto obrigado
1: muito bem
2: podem prosseguir, podem prosseguir. então eu, prosseguir. Eu, eu
1: calhou a parte da introdução e eu vou ser muito honesto eu não eu rapidamente a conversar com estes dois percebi que eles se lembraram logo de alguns livros que têm ligação à culinária em que iam falar e eu ia deixar a parte da banda desenhada mais para eles. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes vêm mais pela banda desenhada, peço desculpa. Mais uma vez, Gabriel não prepara. <risos> Exato. Ah, não, isso, isso sem dúvida. Então, eu, eu queria fazer uma introdução indo buscar uh, ao que é que a culinária, a ligação que eu tenho mais com a culinária ser... É,
3: mas Shakespeare e culinária. Here we go.
1: Então, mas não há... De certeza
2: que há muito a dizer sobre o tema.
3: Não, claro Amor. que sim,
1: eu ia, só que eu em vez de ir para a Banda Desenhada, porque vou-vos deixar isso, vou-vos deixar essa parte, porque vocês vão ter melhores exemplos e vão falar melhor, eu ia para o cinema, porque já disse aqui no programa, já, já, já confessei várias vezes, que em determinados temas, sinto lacunas na Banda Desenhada, não tem, não tem. E, e, mas pronto, como eu sempre consumi muito cinema, muitas vezes é, é quase uma, uma rede para mim, não é? É um apoio, uma muleta, de certa forma. Mas que eu também acho interessante. Uh, isto, agora estou-me a lembrar por causa dos dotes culinários, que a minha filha uma vez na escola, nas profissões dos pais como ela não sabe o que eu faço, disse que eu era chefe de cozinha, eu expliquei-lhe, não, só porque o pai cozinha não quer dizer que tem dotes culinários que era aquilo que o Pedro estava a dizer mas pronto
3: chefe de cozinha, muito
1: bom não, é ótimo, é ótimo, é ótimo. Uh, são... já houve outra, mas é essa pronto essa agora eu lembrei-me por causa do tema e então, nós curiosamente no programa passado já falámos um bocadinho até de filmes ou séries relacionadas com culinária, mais recentes, porque eu acho que este, devido, provavelmente devido aos, aos reality shows relacionados com, com a cozinha, acho que o tema tem, tem, tem estado muito em alta, no, a questão de cozinhar, a cozinha gourmet, tem-se falado muito, e então tivemos aquele filme como o Menu, que já, que já comentámos, e que, que é sobre também a alta cozinha, uh, e a série Bear, que é mais interessante, acho que eu, e que é, tem uma adrenalina enorme, no sentido os episódios são muito... uma pessoa sofre de ansiedade a ver aqueles episódios, e é quase o sentimento que eu imagino, às vezes, nessas mega cozinhas, a trabalhar para um chefe. Mas eu queria ir mais para trás, como é óbvio, e queria mesmo que fosse um... o meu filme queria que fosse um exemplo da utilização de pratos, e não ser uma coisa como o Delicateça, não é? Podíamos brincar aqui agora com com o que é que se anda a comer e então lembrei-me de um filme que é A Festa de Babette eu não me lembro como é que conheci A Festa de Babette eu sei que foi a ler um livro mas já não me lembro qual em que alguém faz uma citação a esse filme e a partir do filme eu descubro que é um livro da Karen Blixen que até tenho aqui para, para mostrar é um conto vá, da, da Karen Blixen que na altura assinava como, como homem uh, Isaac Dinesen é, é, giro, é interessante já agora, porque isto foi tudo uma cadeia de eventos. Quando eu vi o filme, depois encontrei este livro numa feirinha qualquer. Até é daqueles livros que vêm com escritos de, de outras pessoas, 99, é assim, muito engraçado. Mas eu queria destacar mais, ponto o filme, porque foi realmente o, o, que eu, o que eu vi primeiro. E porque é interessante, não estou a falar, como é óbvio, de escrever comida... Também tem os seus talentos. No cinema é, aquela, ah, é a questão da visualização, de ver os pratos, da construção dos pratos. E A Festa de Babette é um, é um filme que se passa na Dinamarca, maioritariamente, nas montanhas, numa comunidade religiosa de um culto qualquer, não me lembro o nome, que recebem duas, duas irmãs, que eram as filhas já do falecido chefe daquel, daquele culto, não me lembro agora do, do termo correto, do sacerdote Vá Supremo, daquele culto. São duas senhoras que vivem sozinhas, na, dedicadas à religião naquela pequena comunidade, e que recebem uma refugiada francesa da Guerra Civil, que é enviada por alguém que em tempos visitou, porque o filme eh, conta também o passado dessas duas irmãs, e depois a chegada desta pessoa, que é a Babette, que não sabemos muito sobre ela, só sabemos que fugiu de França... Eh, questão de, por, por questões de vida, na verdade, e que aceitou ser empregada destas duas senhoras por caridade, portanto, em, em, sem pagamento, só mesmo desistiu de França. E a dada altura, a Babette ganha o milhões de, da altura, da lotaria, e é muito, muito dinheiro, muito, muito dinheiro. E então ela pede... Uh, alguém, já não me lembro, que traz coisas àquela, àquele local através de, de um barco, pede uma data de, de produtos de culinária super requintados, caríssimos, e por isso é que é a festa de Babete, até se calhar o festim uh, de Babete poderia ser mais adequado, e ela prepara um manjar e convidam-se mais pessoas da aldeia e até fora, e ela naquele dia, na, nunca naquele sítio houve um manjar daqueles. Depois eu já não me lembro dos pratos, agora como o Pedro tem razão, não preparei isto, mas é... Não são codornizes, mas são passarinhos pequeninos. É isto, é aquilo. E eu lembro-me é, de é,
3: arranjar é. realmente... Não é, falar sobre a culinária e tu lembras-te de um filme, depois é, é sinopse,
2: E depois, é e depois passa de um quarto de hora a descrever o filme.
1: É, tá bom. <risos> estou a saltar só para a parte é, da banha, culinária. Banha. Depois, depois a, culinária. a A punchline daquilo é quanto é que isto custou? E basicamente, aqueles pratos todos que ela fez gourmet foram o valor de, que ela ganhou da lotaria toda, portanto, aquilo era uma refeição, ela depois percebe, sabemos que era chefe de cozinha, aquilo era uma refeição milionária, pronto, é só isso. Era, eu sei, não, não é e muito e bem,
2: e bem, e acho que é uma boa maneira de gastar o dinheiro, mas é,
1: é um bom, é um bom filme e eu acho que é interessante o ponto de vista gastronómico, até pelos pratos que as pessoas não estavam habituadas, que vivem ali numa aldeia com conhecia e dominava a cozinha. E a passagem dos pratos é interessante. Atenção que isto de, de trabalhar a cozinha e a culinária tem, como eu estava a dizer há um bocado, não estava a brincar, tem a sua arte. Eu lembro-me de estar a ler A Guerra dos Tronos e o George R. 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 Martin também gostava muito de escrever as comidas e eu achava aquilo uma seca do caraças. Também é preciso saber descrever e trabalhar a comida para, para o leitor, para tu, porque a ideia é tu sentir vontade de comer aquilo. É, é, é oficial, aquilo de espetáculo. Assim, des... eu, des... eu já sabia, também não, não se pode ter
3: referências destas. É, de Falam par... assim, fala de filmes que, que toquem na comida de uma maneira interessante, tipo Lagrambuff, em que um gajo faz farinha com o rabo de uma tipa, por exemplo, ou o cozinheiro, o ladrão, a mulher dele, e o não sei o que mais, em, epá, em que se serve finalmente um prato gigantesco. E o gajo é obrigado a comer. Ela diz: Como o pênis, I know what it tastes like. Boom! Isso exatamente. É e mais, Não, e mais. A festa e... Está Uma dinamarquesa: Olha, um cordonês. Ah, molhos. É, Deixa lá os molhos, pá.
2: Exatamente, e mais, e há um filme do Steven Seagal em que uma gaja sai de dentro de um bolo, não esquece -se. O Steven
3: Seagal foi... faz de cozinheiro num filme pois qualquer. Foi,
2: foi. Como é que foi chama? Alerta. Força em alerta? É como é que esse, chama isso? É
3: força em alerta. Alerta de força em alerta, com força, ah, acho eu. Também,
1: também temos os Monty Pythons e o Delta. sentido da vida com aquele senhor a comer. Delta, ah. E depois com ah. uma de última lanchinha.
2: coisinha... A bolachinha de menta, a bolachinha de menta, exatamente. Sim. Mas, mas eu acho que o maior exemplo é mesmo o do Steven Seagal porque, enfim, esse aí é mesmo, ele é mesmo um chefe, não é? Um... <risos> Exato. Muito bem, então, banda desenhada nada, não é?
1: Não, vou deixar para vocês, que acho
2: que é mais interessante. <risos> Desculpa, vou deixar para vocês, confiando. <risos> <risos>
3: Nem o Asterix, o que é que de citar, estás a ver? Que não, acaba sei,
2: o André
1: difícil. vai falar do Asterix, não ia fazer isso, era fatela, ele já tinha dito, meu. Olha,
2: eu por acaso acho que é, são calúnias <risos> e, são, e são atuardas, isso que eu que estou a ouvir desse lado, mas tudo bem, vou deixar Pedro Moura falar, que é para não, para não me, não me enervar já e, e não ter dificuldade em abordar. <risos> não, só ao lado
3: do livro da cozinha do, do, do Asterix. Um, já o mostrei tudo. <risos>
2: Exato. Epá, pronto, enfim, é vocês é assim, e o, o Gabriel um, tem a, a ideia, vai deixar a banda desenhada para nós, quando eu já disse várias vezes que eu tenho uma memória terrível, ou seja, eu até já li algumas coisas, mas eu esqueço de muitas das coisas que leio. Um, mas pronto, falando um bocado da presença da culinária, para já dar uma pequena introdução acerca da, da presença da culinária na minha própria vida. Ou seja, quando eu era miúdo, ainda antes de fazer Histórias para a Banda Desenhada, houve uma fase em que eu fiz um caderno com receitas. O que era bastante estranho e perturbador ter um puto de 7 8 anos a apontar receitas obsessivamente num caderno. Uh, e aí já se via também a minha apetência para o copywriting, porque no final de cada receita eu fazia uma espécie de slogan para, para as várias receitas. Aquilo, no fundo, eu estava a preparar a idade adulta e, e ir morar sozinho, achando que me ia tornar uh, autossuficiente, que foi uma coisa que nunca aconteceu. Uh, ao mesmo tempo, também... É? Uh, nunca aconteceu até hoje. Ao mesmo tempo, tive uma família cuja relação com a comida sempre foi uma relação uh, pouco prazerosa, ou seja, não há grande prazer em cozinhar, não há aquela... Aquilo que eu encontrei quando, já, quando fui à casa do, do Pedro, e ele está a cozinhar, e não sei o quê, com, com este gozo de fazer as coisas, nunca houve em minha casa. Eu Só para dar um exemplo, uma vez os meus pais foram de, de, de férias, eu fiquei sete dias fechado sozinho em casa, e a minha mãe deixou-me 14 taparueres de carne assada, para os sete dias de almoços e jantares todos os dias, e eu achei isso normal na altura. Portanto, a minha relação com a comida era essa, era uma espécie de ração, eu, ou seja, eu gosto de comer, mas é ração. Hum, enfim, agora, passando para a parte realmente da banda desenhada, enquanto autor, eh, pronto, a minha, como a minha relação é tão estranha com a comida, enquanto autor eu nunca explorei muito essa temática. Digamos que a única maneira, ou único, os únicos livros onde posso ter falado sobre comida há de ter sido nos livros que fiz com o Pedro Carvalho, não é? nos Tiras do Baralho, e na, nos Quarentugas, em que se calhar é muito sobre canibalismo, provavelmente mais sobre canibalismo do que propriamente sobre uh, culinária em geral. Mas, se calhar, em exemplos mais antigos, como o Asterix, como o Popeye, que de certeza que também havia de, iam ser falados, Uh, ou o super pateta com os amendoins, mas neste caso do Asterix, a história da pressão mágica eu não sei se não tem um objetivo semelhante ao dos pinafros no Popeye, é? a pressão mágica eu não sei se não será a sopa, será que tem alguma coisa a ver com isso e como isto é para, como é a banda desenhada infantil aquela aquele ritual do caldeirão e da cena que parece sopa, não sei uh, de qualquer maneira, este é um livro que quando eu era miúdo uh, comprei e que tem ilustrações engraçadas, ou seja, são receitas ilustradas de vários tipos de, de, de pratos. Uh, Cruza-se um bocado com personagens do, do dia a dia do um, Asterix e do Obelix. Curiosamente, estas pá, não, não são. Eu é livro podia estar melhor, ou seja, as receitas não são reconhecíveis daquele universo. Temos tipo tomates recheados, são coisas que nós não vemos. Não são o tipo de receitas que nós imaginemos à, na mesa do banquete do. do
3: Galo. O que é que está o javali?
2: O bom javali? Pois, eu acho que nem sequer tem o javali, mas, se certo? Se
3: fizeste alguma dessas receitas, isso é que eu quero saber. Ou puseste em prática alguma nunca, dessas receitas?
2: Nunca, nunca fiz. Nunca fiz. Só achei curioso, até porque as receitas são muito fraquinhas, mas achei curioso, ou seja, o... Uh, o universo do, dos galeses é um universo onde se explora muito uh, a parte de, das comidas, não só também por causa, depois, dos vários países que eles visitam. Uh, às vezes, normalmente, há sempre indicação de, dos pratos desses países. Eu lembro-me que nos helvésios eles têm o fondue de queijo uh, e têm os queijos em geral, e depois também...
3: Foi graças ao, ao Aster e ao Lix que eu aprendi que as batatas fritas foram inventadas pelos belgas,
2: não é? Exatamente, as batatas fritas nos belgas... Uh, há muito aquela relação do peixe que não é a melhor relação, mas está sempre batatada mas que... e depois também dos, dos javalis, portanto a relação é uma relação patusca, mas também é didática, de certa forma porque aprende lá está, como o Pedro também aprendeu qualquer coisa a ver com isso e depois a minha relação com, com a comida, ou o meu grande interesse da comida uh, na banda desenhada e nas histórias em geral acaba por ser mais de curiosidade, ou seja como é que as comidas Uh, não é tanto do apetite, porque eu lembro-me que os meus pais comentavam quando liam os livros dos sete ou dos cinco, havia lá descrições muito vívidas de lanches que eles faziam e lembro-me deles dizerem que ficavam a salivar com, com as descrições da de Annie Leighton uh, sobre os lanches de, com o pão com mel e a escorrer e a manteiga, etc. Isso por acaso nunca foi nada que me tenha acontecido muito, mas, mas recordo este livro que falámos há pouco tempo, Na Prisão, um, que foi, é um livro editado pela Sendai, Kazuichi Hanawa, e boa parte deste livro uh, fala da, do, dos menus servidos nas prisões japonesas, na, na grande variedade um, que, que é servida na, nas, nas, nas prisões, na maneira, às vezes, indicações de como é que uh, os, os pratos são confeccionados. Portanto, aqui é eu acho que é das coisas mais fascinantes deste livro, é precisamente isso, porque por acaso ainda há pouco tempo estive a ler um livro também sugerido pelo, pelo Pedro, uh, que é um. Passam pequenos livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E um deles é sobre prisões. Este último que li é sobre prisões. E também epá, é fascinante para mim que nunca foi preso. Isto pode ser chocante para, para algumas pessoas que estão a ouvir isto. Mas nunca estive detido. E, e saber como é que as coisas funcionam nas várias prisões portuguesas. Uh, e neste caso, saber o que é que se serve nas prisões japonesas é, é particularmente interessante. Depois lembrei-me deste livro também. Que saiu aqui com uma coleção uh, do público há tempos. Um, que é a coleção desta, das novelas gráficas, que é este, Os Ignorantes, do Etienne Davaudet. Neste caso tem a ver com, também, outra coisa da, da gastronomia. Eu não sei se o vinho poderá... está incluído, não é? Tipo, podemos, podemos falar também de vinho dentro de coisas que são uh, degustáveis. E este livro, um, eu, porque sou um leigo, gosto de beber vinho, mas não sou nada conhecedor, e o livro fala da relação entre um autor de banda desenhada e de um vinicultor e da, de troca de informações, ou seja, eles decidem educar-se um ao outro. Uh, um começa a mostrar álbuns de banda desenhada incontornáveis e começa a, a introduzir o amigo na arte, de, na, na arte da, da, da BD e com, em troca o outro vai explicando acerca do processo de, de, do vinho e tudo mais. Portanto, foi algo que eu também gostei muito. Não é um livro de banda desenhada muito interessante, a nível, de, a nível técnico, o desenho uh, uh, não, não me puxa por aí além, mas o conteúdo um, achei, muito, achei muito interessante. Portanto, é sempre isto que... Eu sei que há muitos mangás sobre culinária. Uh, eu lembro-me do... Um, Emprestaram-me um em que misturava comida com, com magia, e eu, eu gostei muito de ler isso, pá, mas não me lembro como é que se chama, não me lembro de absolutamente nada. Sei que há muitas referências e até há uma série uh, a decorrer sobre isso, mas não, não tenho presente, lá está, as coisas acabam por, por me passar da memória. Queria também mostrar um livro que, uh, que também foi Pedro Moura que me indicou, uh, na altura, na no Tinta nos Nervos. Não é um livro de banda desenhada. Mas é um livro muito interessante, chamado Welcome, que é um inventário para uma criança que acaba de nascer, ou que vai nascer, do Guilherme de E por é que isto é interessante? Porque é uma espécie de inventário do, do mundo, uma espécie de, olha, o mundo é assim, para uma pessoa que acabou de nascer. E aqui está também uh, a gastronomia presente, uh, não só ao nível da fauna, mas também há aqui embalagens de cereais e tudo mais. E isto também é, é curioso desse ponto de vista. Lembro-me que eu comprei isto, cervejas, né, vários rótulos de cervejas, e um, eu achei isto muito boa ideia. E havia um amigo meu que ia ter, ia ter filhos, um, que ia ter uma filha, e eu na altura comprei para lhe oferecer, até perceber que havia um plano com dildos de, de este, neste livro. E eu aí achei que ele não, tinha, não ia conseguir encaixar isto da melhor maneira.
1: E A... acabei de ficar com ele Espelha para mim. Escolha de palavras tão boa.
2: O quê? O quê? Encaixar, não é? Mas acabei, <risos> acabei de ficar com ele para mim, mas, mas pronto, isto dizer que realmente acho, acho, que, um, acho que, que esta parte didática da culinária uh, fascina-me particularmente.
1: Lembraste-me uma coisa, agora porque falaste dos mangás, não porque tenha lido mangás uh, muito dedicados à culinária, mas pegando na questão de, de quanto um livro pode influenciar e isto é uma ideia, eu posso estar redondamente enganado. Mas hoje em dia, já há uns anos para cá, há, um, há um, um, uma moda em torno do ramen. E eu acho que veio do Naruto, dos livros do Naruto chegarem cá, ou da série do Naruto. E lembro-me de começar a ver em alguns festivais de banda desenhada, pessoal a comer aquele ramen seco, né? que adicionam água a ferver, que sempre me pareceu uma porcaria. Mas hoje em dia... Há montes de restaurantes de ramen, muitos que utilizam as, as ilustrações do Naruto, precisamente por causa dessa ligação. Eu não sei mesmo até que ponto essa moda não veio muito daí, das pessoas começarem a ter curiosidade o, e a puxar nesse prato. O ramen não
3: existia. O ramen foi inventado pelo Naruto. Está-se a falar sério, estás a gozar, não é? Olha, Já ia tendo aqui um enfarte, já ia tendo aqui um enfarte. Aquele símbolo que o gajo tem do Uzumaki é precisamente sim. uma coisa que serve com algum desse tipo de ramen. Sim, sim, sim. É, é uma pasta de peixe, uh, depois enrolada com duas cores e faz isso. Portanto, sim, é, mas não te lembras do Dragon Ball, também comia, e, isso é um tropo de, de, deste tipo de shonen... Uh, mangá, que é, é o herói sim. a comer imenso que tem que comer muito mas aqui
1: havia mesmo um prato com um nome, que eu acho que suscitou muita curiosidade e o, e o prato é ótimo, eu gosto bastante mas, mas pronto, é questão de também ter é, é vindo
3: claro. não é bom essas coisas uh, uh, instantâneas mesmo eu não que, estou, dizer, a de dizer, isso. Eu estou a falar eu não estou a falar
1: instantâneas nós, eu não estou a falar das instantâneas
2: mas da mesma maneira que, por exemplo, na altura do boom das tartarugas ninja, se calhar muitas crianças começaram a pedir é muito mais pizza do que pediam, não é? Tipo, já havia, não é?
1: Tipo, já era uma coisa presente. O Raman, tu viste, eu pelo menos vi, não haver nada e de repente começaram aos bocadinhos, até com aqueles pacotes que eu disse, que hum. para mim não tinham um aspecto nenhum apetecível. Mas depois começaste a ter restaurantes, Pá, e Sim. hoje em dia não, há, 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 restaurantes. Há uma...
3: Há uma aliança comercial. Por exemplo, eu já vi uma editora de mangá, em Portugal, a, a aliar-se com uma com publicidade, precisamente, de pacotes de ramen instantâneos. Há uma aliança claríssima de, de, disso, não é? É cultura japonesa, etc. Claro. Eu, eu, eu gostava de começar a dizer que eu, eu tenho uma relação com, com a culinária, com a comida, bastante íntima, porque uh, eu comecei a comer desde criança, uh, mal nasci, e é uma eu coisa confiável. que é eu até diria que é quase todos os dias, quase todos os dias, eu duvido muito que tenha saltado algum dia, sem ter tido alguma refeição ou uma coisa qualquer. Portanto, acho que posso dizer que tenho alguma experiência sim, sim, sim. Com, com a comida. <risos> uh, agora, um, aliás, como se nota, infelizmente, mas...
1: Uh... Olha, já foi. Ficámos sem o Pedro.
2: Exatamente.
1: tinha que ser quando ele ia falar estava a correr tão bem
2: é, curiosamente, mas olha, deixa-me só dizer-te uma coisa há uma, enquanto ele não volta sabes já que estavas a falar de exemplos no cinema um, há uma curta da Disney, penso que é da Disney é? curta-lhe depois? sim
1: Foi. ah, mas agora voltou calhar... a gravar, se calhar teve sempre a gravar para ele
2: sim. talvez, depois bem. bem, então diz e depois eu digo aquilo que queria dizer também tenho uma coisa para ah. dizer, mas diz, diz
3: Ok, uh, uh, não, estava a dizer que, como era para falarmos de banda desenhada e não sobre cinema e fugir com o rabo cedinha, que é o que eu estava é. a dizer, uh, obviamente que aqui podemos ir para muitos, para muito, para, uh, em muitas direções. Óbvio, primeiro, as referências de todas as personagens que conhecemos que estão associadas a um alimento qualquer em particular, o André já disse algumas coisas, uh, 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 ou, por exemplo, como disseste bem há uma cultura quer dizer agora há uma cultura de tudo com a televisão portanto é óbvio o que não falta neste momento são livros sobre hum, que misturam uh, por exemplo se, uh, exposições históricas de como é que apareceu uma refeição ou como é que se faz uma determinada coisa Pá, há livros sobre chocolate há livros sobre vinhos há livros sobre pão uh, uh, quase livros enciclopédicos de bandeirada eu por exemplo eu lembro que escrevi até fui ver um livro que, que falei já em 2010, que é o The Art of Pho, a massa vietnamita, Pá, que não era nada de extraordinário, mas na altura era um livro relativamente inédito, porque não havia assim tantos livros que falassem de uma personagem ficcional, neste caso uma pessoa que, 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 que visita um, uh, o, o Vietnam, perdão, e, e depois acaba por criar, através da comida, uma relação com, com, com isso. Um outro, ou seja, interessa mais é aqueles livros que tornam uh, a comida, digamos assim, uma culinária, uma refeição, em coisas que têm a ver, por exemplo, muito importante quando se está a falar de uma cultura em particular, uma descoberta de identidade. Por exemplo, muito tipicamente, alguém que cresce afastado da sua cultura e, de repente, na idade adulta, redescobre a culinária da mãe, do, do país de onde vem, etc. Então, há, há, pá, há uma catrafada de livros assim, eu só vou dizer um que achei piada na altura que li, que é coreano, que é um, um livro que, é, que se chama Uma Table*. Uma uh, de Yon Sik Hong, e que é precisamente uma história à volta de uma família e à volta das refeições que tinham em conjunto. Claro que nós podemos ir para uma data de brincadeiras, livros sobre restaurantes, por exemplo, vocês devem conhecer o Get Jiro, que foi traduzido em português, correto? Sim, sim. Ou, por exemplo, em português também está traduzida o Chu, aquele o agente que come e quando põe as coisas na boca tem acesso a como é que a pessoa morreu, etc. Portanto, há uma data de brincadeiras, sim. etc. Da chef, mas... right, sim. Pronto, há o Gourmet Solitário, pá, há, há, já, mesmo em Portugal já temos alguns livros traduzidos uh, com uh, com essas abordagens. Uh, agora, mesmo dedicada a, a digamos à culinária, de uma forma mais uh, articulada, eu chamaria a atenção para uma mangá, que é uma daquelas mangás, uma das maiores do mundo, com mais de 100 volumes, eu não li tudo, nem pensar que nem a tradução, li apenas dois ou três volumes em francês, que é uma BD que se chama Oishinbo, Oishinbo, que eu acho que em inglês é The Menu, The Menu, e em francês é A La Carte, uh, e que é uma história muito engraçada, se eu me lembro bem, e repito, não tendo lido tudo, é um bocado difícil de saber se estou a dizer a verdade, mas é um jornalista japonês que se decide a criar o menu perfeito da comida japonesa, e portanto ele viaja pelo Japão todo, à procura dos melhores pratos, com os melhores ingredientes, etc. Tem uma parte uh, telenovelesca, a relação dele com todas as personagens, a família, etc. Tem uma parte sobre o trabalho, a escrever os artigos, a voltar à relação, mas depois é dedicado em partes quase de instrução sobre a preparação da culinária. Ora, eu não sendo um chefe, nem um especialista, mas acredito, obviamente, que os melhores ingredientes fazem melhores pratos, mas este, este livro entra em opções completamente loucas, vocês não estão a ver. Que é, o gajo escolhe um tipo de arroz, separa os grãos à mão e vai buscar uma água de uma nascente numa montanha, ou seja, não é qualquer água, tem que ser aquela água. E, por exemplo, eu até falo logo de uma coisa que me surpreendeu, que é a solha. Vocês sabem que a solha, quando nasce pequenina, é um peixe com um formato normal, digamos assim, tem um olho de cada lado da cabeça. E à medida que se torna madura, roda o, o corpo no eixo e um dos olhos migra para o outro lado do corpo, ok? E existem solhas eu não sabia isto, existem solhas que, que viram para a direita e outras viram para a esquerda. E há uma discussão neste livro que é o gajo a provar e dizer assim hum, você disse que isto é o do olho esquerdo. Olha que não, é do direito. Ou seja, o gajo através do gosto sabia... e eu disse, epá, não lixo, isto é mentira, isto é impossível. Mas pronto. Havia este tipo de detalhes completamente mentos. E aliás, falaste de, de, de filmes, de, de, conhece aquele filme, o documentário Jiro uh, uh, Dreams of Sushi? Sim, 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 sim muito, é fixe. muito fixe. Muito é fixe. Uh, ob, a opção que é nós pensando, ah, eu faço sushi em casa, e tens um, um chefe de culinária que é, até o que é que tu fazes? Ah, trabalho aqui há 30 anos. Ah, que bom, o arroz é muito bom. Pois, não sei, nunca toquei no arroz. <risos> Ou sei, 30 mas, anos. É. Portanto, existem esses. É, é. ah,
2: mas, mas há um fascínio particular de, de, do, da banda desenhada oriental, não é? pela, pela cozinha, pelo menos eu sabia, tinha essa noção, e já, já disseste vários exemplos, Uh, tinha, sabia que havia muitos e muitos exemplos, uh, se calhar porque mas, há muitos mas, exemplos de tudo. Se calhar mas, é porque
1: se come melhor nas prisões, baseando-nos na prisão, aquilo ele próprio, não é? Não, mas pá,
3: não, mas não mesmo se que é uma prisão, é uma prisão também não é para sim, crimes perigosos, etc. Sim, é verdade. Mas, sim. Sim. mas lá está, essa é essa a ideia, isso é que eu acho piada, é quando a comida é transformada ou, como por exemplo no Marcel Proust, como toda a gente sabe, em que um gosto uh, transporta a pessoa para a sua infância, ou uh, uma refeição torna-se um, um momento em que aí, as aí, pessoas estão juntas.
1: Mas Tens razão, aí, aí entramos no campo da memória, mas não deixa de ser comida,
3: realmente podia ser discutido, sim. Não, porque a comida, a tens comida razão, não é, tens que, razão. é uma coisa sensorial e é uma coisa emotiva, não é? Aliás, todos vocês sabem que a cerveja, por exemplo, fresca, não é uma boa bebida para matar a sede, pois não, porque ela não vai repor os líquidos. Agora, toda a gente sabe que uma cerveja fresca é a coisa mais maravilhosa que há quando está frio. Ou seja, nós sabemos que às vezes, por exemplo, a batata frita faz muito mal, mas é uma invenção espetacular. A batata frita de pacote, tem que ser de pacote, e tem que ser dobrada. Aquelas batatas todas direitinhas, não. Eu quero uma toda torta sobre si mesma, que é para ouvir tudo, a crocância, o som, Exato. etc. Pá, agora, agora voltando
1: que para... A batata frita é sempre um clássico, é daquelas coisas em que ainda outro dia estávamos a falar, eu acho paz. que é a grande cena que todos os miúdos gostam. Tipo, normalmente tem os miúdos que dizem não gosto deste doce ou não gosto deste chocolate ou não sei o quê. Mas a batata frita costuma ser
3: sucesso. Ser. Mas porquê? Eu posso estar enganado e estar a citar mal o artigo, mas eu li uma, um artigo em que tinham estudado que aquela cena de língua ter várias zonas que são mais estimuladas por determinado tipo de gostos, uh, a gordura estimula tudo quase ao mesmo tempo. Portanto, a gordura é como se fosse um, um super sabor, por isso é o gajo começa a comer esse tipo de salgados gordurosos e, pá, e é, é fantástico, é muito difícil resistir a isso, eu pelo menos não consigo resistir.
2: E eu para tornar esta conversa ainda mais sofisticada, deixamos, deixando de dizer-vos que no outro dia fui a uma Glood e comprei Reese's Buttercup. Aqueles, como, como é
3: que é? que é desculpa.
2: É umas mercearias com produtos uh, do mundo inteiro. Aqueles Reese's Peanut Butter Cups, sabem os chocolates que há com manteiga menina lá dentro. Okay. Mas tinha batata frita lá dentro. Ou seja, eram estes bombons, não é? E lá dentro havia recheio de batata frita. Isso
1: Portanto, parece para estranho.
2: Era muito agradável. Era muito agradável. Um, só, para, só, só uma coisa, não sei, já que estamos a falar de, também de, de referências de cinema, há uma curta da Disney que eu acho muito interessante porque mistura estas referências da culinária com algo muito mais profundo porque há uma relação emotiva, não é? para o que, que, é que, é muito... que
1: vais dizer. Bau!
2: É isso mesmo, é, isso, é, é, é muito, muito fixe. Pá, isso porque... é, isso
1: chega a ser isso, é pixar o bau, não é?
2: É pixar, é talvez,
1: acho sim. eu. Eu também não, mas,
2: não faço assim uma distinção será tão grande. disney
1: será Disney também, não, não é por aí.
2: Mas lá está, é uma senhora oriental que faz os baú e, e, e pronto, e, e a relação dela com o filho e a relação dela com, com, com a cozinha é algo que se cruza e é muito interessante essa, essa abordagem e, e explorar essa ligação emocional que há com, com a pessoa e, e com o prato que está a fazer. É uma espécie de alquimia também, não é? Uh, esse talvez seja um dos exemplos, pá, claro que o mais, mais direto é se calhar da cultura popular mais recente, é falar-se do Ratatouille, além dos exemplos que vocês deram, hum. mas o Ratatouille que tem aquela viagem ao passado, não é?
3: é chamada... roubadíssimo ao Proust, isso é mesmo? Isso sim, é sim,
2: sim, 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 claro, pronto, mas... Uh, mas esta aqui é, é engraçado, para ser uma curta e algo tão pequenino, mas é tão poderoso nessa, nessa referência. A ligação entre a mãe e a Olha, tu estás -se a dizer que não,
3: que não puseste nunca a, a, a comida na tua BD, mas pensa lá bem, porque, por exemplo, eu não me estou a lembrar nem estive a reler o teu trabalho, estou a pensar nas coisas, mas, por exemplo, nos meus trabalhos, eu estive a, a tentar ver na caixa e, por exemplo, eu tenho três histórias que utilizam a comida mais ou menos de maneiras uh, diferentes. Um, uma delas é uma história de ficção científica um, que... Uh, em que basicamente é num futuro, isto não é propriamente original, mas é uma tradutora alienígena, e a maneira como ela entra em contacto, ela especializou-se numa tradução que é feita através de ingerir alimentos, ou seja, ela partilha alimentos com esses seres, e então tem acesso aos centros linguísticos e, e, e consegue falar com, com, com eles. Isto foi antes do Arrival, hein? e antes de ler o, o, o conto. Mas também não é assim tão sofisticado, como é óbvio. Mas depois ela, enfim... Quando ela prova um, um dos frutos, recorda-lhe o sabor que a avó lhe dava quando cortava as nésperas para ela. Tem uma outra história cómica, parva, que é um concurso também deste terrestre a comer malaguetas, a ver a malagueta mais picante que existe uh, no mundo. E finalmente tem outra, outra história que, uh, que foi desenhada pelo Iara Kono, uh, que chama-se O um Cozido à Portuguesa, que é baseado num exercício que eu escrevi quando dava aulas de português, que é a história da língua portuguesa através do cozido à portuguesa. Porque o cozido à portuguesa, todos os ingredientes, as palavras em si, vêm de línguas diferentes. Arroz é árabe, alheiro foi feito pelos judeus, carne vem do latim, é, batata é uma palavra taíno de, de, de um dos povos nativos da América do Sul. Portanto, o cozido da portuguesa, e então é uma, a história é uma mesa enorme em que as pessoas estão a servir cozido da portuguesa, mas quem traz, cada ingrediente, são as pessoas de cada uma destas culturas, juntando-se numa.
1: Que eu, eu posso estar enganado, mas eu tenho a ideia Sim. que a história da alheira é um bocadinho mais uh, complexa.
3: Mística, é capaz de ser. Uh... Não,
1: porque tenho ideia, posso estar completamente ao lado, mas tinha ideia que a comunidade judaica fazia alheiras com carne de galinha, em vez de ser carne de porco, para enganar, a parecer que estavam...
3: Sim, também já necessidade. Ah, disse. A... Cara, mas isso é Bom. que é o mito. Achas mesmo que... Eu... Porque isso é o mito. Então não, é o, o mito, todo. pronto, é o mito. E depois diziam, ah, isso tem carne de porco. Ah, tem, tem. E o Jéssico diz, ah, mas isso sabe a galinha. <risos> não, não, é porco. Ah, mas tem muito colorado. Ah, deve ser por isso. Pá, isso é um, pronto, um mito, tá é obviamente. Que... Quer dizer, é um gato, existe. Mas olha, por isso que eu falar sobre isso. Era um eu, bom não, eu, eu estou a, a, a criar um novo projeto, uh, acho que posso dizer que está em curso e precisamente toca à cultura judaica, e temos uh, cenas sobre comida que são mesmo importantes. Porque é, ah, é, ele são teve a um de... investigar, por isso é que sabe. Ah, pois. Não, não é isso. É, é... É porque a comida, de facto, pode ser uma coisa que transmite mesmo, por exemplo, uma parte da identidade cultural ou o convívio de, das pessoas. E eu, eu tenho sempre comida, por exemplo, nos regressos, há dois momentos em que ela está a comer, por exemplo. É, é também uma boa maneira de, quando temos um diálogo entre duas personagens e não há nada de interessante para mostrá-las a fazer, se não houver uma ação, é interessante pô-las a comer. O Edwin Tominé, por exemplo, faz isso muito, que é as pessoas num, a comer um hambúrguer, ou a falar, ou estão a ver uma coisa e mostra isso enquanto estão aos diálogos. Eu e no livro, com o Sequeira, no livro com o João Sequeira, desculpa, no livro com João Sequeira, por exemplo, o, a personagem principal não comer nem beber é uma coisa muito importante. Por exemplo, quem ler esse livro e tiver as referências, porque aquilo é tudo referências clássicas, são coisas de mitos gregos, etc., saberá porque é que ela não quer ou porque é que ela não pode comer.
1: Eu não me digas que estamos não... a falar do como flutuam as pedras. Sim, sim, sim. Eu é por... Sei,
3: por sei. sei, eu estou a brincar. Eu li todas as cenas, em todos os livros, por acaso, de vez em quando tento pôr uma coisa de comida, não de uma forma... nunca explorei mesmo uma coisa sobre comida, porque também tinha que... seria outra coisa, mas a comida está lá sempre numa cena ou outra, tem, tem importância. Por acaso,
2: agora estavas a falar, e a minha falta de memória também se estende um bocado ao meu trabalho, mas... Um... Estava-me a lembrar que havia uma curta para aquela, para aquela antologia de terror dos sobressaltos, foi uma curta que fiz com o Drummond e uhum. que também é, um, é uma refeição, não é? Que está uma criança à mesa e está o pai a dar-lhe de comer à força e no final descobrimos a mãe deitada de bruços sobre a mesa com as costas abertas e, e o pai está a forçar ao miúdo a, a isso carne isso, da mãe. Isso, isso, isso é bem é?
1: daquele clássico do Pronto,
2: canibalismo, também. Tu não
1: gosta da avó, cala-te e come só as batatas, não é?
2: Sim, isso sim. Vai? Houve outra curta também que fiz, que, que acaba por ser uma percuela do Lugar Maldito, que fiz com, com o Pepe del Rey, também é uma refeição, a família à mesa, e que de repente o pai passa-se e começa e que mata toda a gente. Portanto, também bonito. Mas uh, houve uma coisa que lá está, que, que eu fiz no Vil. Utilizei a comida em que ele, ele está sentado com a parreirinha com a, a conversar, e já está, o Diogo Alves já está a discorrer sobre a importância da vida humana e, e a morte a, o facto de nós o poder que faz do humano poder exercer poder acabar, terminar a vida de... enquanto ele está com esta conversa estamos a ver shots de, de alguém a cortar um peixe e a preparar um peixe para uma refeição e este esquartejamento de um corpo enquanto estamos a ouvir falar sobre outras coisas fez-me sentido no, para reforçar o fascínio que ele estava a começar a ter sobre esta, esta capacidade de um ser humano ter uma intervenção sobre o outro. Uh, pronto, foi uma utilização, foi apenas um recurso, nem sequer é super original, mas foi um recurso da culinária para reforçar um, um discurso que não tinha absolutamente nada a ver com
1: isso. Uh, mas assim de repente não me lembro de muito mais. Acho que foi sempre no um negativo. Eu acho, eu acho que faltou só dizermos aqui uma coisa, quer dizer, dá de ter faltado mais, mas, mas são, então já tivemos aqui muitos exemplos. É, da forma como a comida pode ser usada para uma narrativa, não é? Mesmo a questão da Madalena, que estavas a falar do Proust, porque é um exemplo fácil, que é puxar a memória, como há cheiros que puxam a memória e de repente ele come a Madalena e o, a cabeça dele vai para o passado. Nós também...
3: Mas espera lá, isso agora pode ser visto como uma coisa banal, mas nós não podemos esquecer que esse gesto inaugural do Proust é, é absolutamente assombroso. Ou seja, é fácil para nós agora dizer, ah, tá bem, está bem, ser é, percebo. Não não, tudo, não, não,
1: não, 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 de todo
3: isso que ofereceu e depois as pessoas o dizem como uma metáfora fácil, mas não é nada fácil. Não, não, não.
1: Não. Eu queria eu queria dizer que é um exemplo fácil de explicar agora uhum. de dizer a comida a ser usada em vez de estar a ir a vários dos exemplos que falámos aqui, é um exemplo fácil de a comida aqui como catalisador de memória. O momento foi icónico, é considerado um momento uh, foi é, é super conhecido hoje por pessoas que não leram o Em Busca do Tempo Perdido, por causa da, de, desse impacto que teve. O que eu quero dizer é associar a comida a, dif, a diferentes causas, a diferentes objetivos, a ser usada numa narrativa para explorar diferentes coisas. E este era um exemplo fácil de explicar para o que eu ia dizer a seguir. Que eu queria ir para a parte mais da sensualidade, barra sexualidade até, que também Nove existe.
3: e meia, vamos embora.
1: E, e, íamos, e eu agora, e outra vez, puxar o cinema para aquele clássico super sensual que é o As pelos Ares, que é o, os ovinhos estrelados. Eles estrelaram na barriga da, da outra, bem, sim
3: senhor. Qual Mickey Rourke, Qual Kim Benzinger, Exatamente. As... Qual Mickey Rourke.
1: Sim, porque essa cena, para quem não sabe, é inspirada no. Como é que se chama o filme? Nove
2: semanas, semanas e Meia. Nove
1: Semanas e Meia, desculpa. Pá, falhou. Eu tinha falhou. acabado eu de dizer. F... Oh, não ouvi, não ouvi. Também podíamos é ir para um mais moderno, que é eu... o.
3: Mas é muito mais sensual colocar uma azeitona no umbigo. E...
1: Sim, às vezes vocês é. lembraram-se bem dessa cena. Também é. há o sabor da melancia, mais recente.
2: E o Call Me By Your Name com, com, López, com o Laupeço, com o é não é? Bom, <risos> é, não vamos, não é, vamos entrar por aí, é? sim, sim. <risos> Olha, mas espera lá,
3: uma coisa é, pronto, nós como não temos aqui uh, ajudas visuais, uma coisa que se podia uh, uh, pensar é como é que a banda desenhada mostra essa comida, ou seja, é, é, é detalhado, não é detalhado, por exemplo, aquela série que eu falei do Oishinbo, utiliza muito aquilo que são quase vinhetas explicativas, ou seja, há mesmo esquemas e mostra mesmo como é que se corta, por exemplo, usar a faca assim, não faças assim, etc, etc, portanto é mesmo detalhado, e, ou tal como todos estes livros agora de mistura a um, por exemplo, que é o Korean Cooking, qualquer coisa, que são mesmo livros de... Podem ter uma história, mas ao mesmo tempo tem uma receita, entendes? Um, e há muitos livros sobre jovens, há um, há um que li há pouco tempo, agora não me recordo do título, mas é um, um grupo de jovens que se juntam em casa umas das outras e fazem bolos e coisinhas, e, e lá está, tem a ver com esta coisa de convívio, de criar uma pequena comunidade de amigas, sempre à volta de lanches e de almoços, etc, etc. Portanto, visualmente também é muito interessante uh, uh, fazer isso. Mas agora eu queria fazer-vos uma pergunta, que é, eu tenho a certeza que vocês têm Uh, memórias de criança, por exemplo, eu lembro que fiz um texto sobre um, uma coisa muito pequenina numa revista em que eu falo sobre o Bone. Lembra-se do Bone, não é? Do, do, do uh, Smith, uh, qual é o primeiro nome? Smith. Jeff Smith, não? Jeff Smith. Um, e eu dizia qualquer, que, que, que aquilo recordava-me as tardes que eu passava a ler livros do Patinhas em que tinha um copo de leite e bolachas, porque aquilo pede por isso, pede mesmo para um gajo estar deitado na alcatifa com bolachas e, e leite. Portanto, às vezes há coisas que, que pedem um determinado tipo de refeição. Quer dizer, a maior parte dos livros não se deve estar a comer para não sujar. Mas eu perguntava-vos se se lembram de alguma coisa destas, de, de um ritual que tivessem, ou também livros que vos tenham dado, livros BD, que vos tenham dado de comer ou fazer a receita que estão a ver, ou uma coisa qualquer assim desse tipo. Hum, eu
2: não sei porquê, mas os livros do Petsy... Esses clássicos livros do Petsy... Ah, Remetem-me para, pois é, as panquecas e também as sandes de marmelada e queijo que a minha avó fazia. Que um dia atingia a saudável marca de oito seguidas. Porque a criança tinha fome. Mas eu lembro-me que eu fazia isso muito, tipo... Uh às vezes estava a ler e ia mamando sandes de marmelada e queijo, mas as panquecas de facto também são 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 incríveis.
3: Eu, nunca, eu lembro das panquecas do Pecci e nunca nunca tinha visto panquecas porque a minha mãe não fazia panquecas, não sabia eu não sabia o que era panquecas. Quase é engraçado, a minha avó também passou por por uma fase pronto lá tá outra classe outro tempo outra história Outra classe social, passou fome e ah, fazia-me uh, uh, o pão mais horrível do mundo. Carcaça, manteiga e depois um pacote de açúcar despejado por cima. <risos> é eu. Mas eu lembro que adorava, o era puto. Eu gostava e era da carcaça, pá. Para ler, uh, uh, para, ler o, para ler os livros. Não, mas é que eu lembro de alguns... Eu, eu, eu vejo alguns livros, uh, inclusive a DVD. Claro que isto acontece também com literatura, cinema, etc. Que é estar a ver uma coisa e de repente... Ou dar fome, por exemplo... Uma coisa relativamente banal, mas, por exemplo, tentar fazer uma coisa, por exemplo, no Oishinbo vi uma ou duas coisas que me apetecia, ah, quero provar isso. Há pratos, por exemplo, que eu adoro japoneses que não são fáceis ou que não há ah, ah, cá, entre parênteses, isto é mesmo aquelas frases para dar a sensação de, ah, já, eu conheço pratos porque vi, já é imenso. Um, mas é o Okonomiyaki, portanto, se houver algum... Ah, essas cenas para dar a sensação de uma coisa que
1: é verdade, realmente são terríveis.
3: Não, 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 eu peço a qualquer pessoa que ouça aqui, se conhecer algum gostante que sirva Okonomiyaki, convide-me, por favor. Uh, mas pronto, dar vontade de cozinhar qualquer ah, coisa.
1: Eu, eu, fui um, eu fui um daqueles exemplos banais que o André já citou, que eu, eu provei pizza por causa das tartarugas Ninja. Tipo, descobri um sítio ao pé de casa que tinha.
3: E como eu nunca tinha que
1: pic-pizza antes de ver as Tartarugas Ninja. Não. Isto não era com. Eu... Vocês pensam que isto não era eu, como agora, que há um pizza em todo lado. Não. não, é verdade, eu por acaso de a tentar lembrar qual terá sido a primeira vez. Mas foi vez. uma desilusão enorme, porque quem encomendou foi o meu primo e aquilo vinha carregado de cebola, que eu não sou fã. É e aquilo foi uma desilusão, e eu pensei, é eh, pá, não vou gostar da
3: comida das tartarugas ninja, que tristeza. E durou só não sei se podemos dizer marcas de coisas e depois falar mal delas, mas eu lembro, eu, eu tinha uma amiga que trabalhava na Pizza Hut, mas eu nunca gostei da Pizza Hut. Ainda existe epá, a Pizza Hut. Eu,
2: eu, eu... Sim, olha, e podemos dizer adeus a um eventual patrocínio. Exato, eu, eu, gosto de eu gosto da Pizza
3: eu gosto da Pizza
1: Hut, eu não me importo com a massa um fofa. Amigo.
3: Não. Não é que tens de fazer publicidade a, a dois corvos. Eu já disse, três carecas, dois corvos. Sim,
2: há um careca que fica a arder, mas uh, na verdade, um, Dominus Pizza, agradável, gostamos os três, acho eu. Vamos, vamos tentar ver se eles no, mandam qualquer tipo de... Olha, é mas mesmo? uma coisa, eu uma vez pedi muito à minha mãe para comprar goiabas por causa do Chico Bento, quando era miúdo. Sim, ok. E, e a minha mãe claramente as goiabas antigamente os putos de hoje não sabem que nós quando éramos putos havia pero e pera e mais nada tipo as a frutas não havia a fruta a quantidade de fruta cá agora tipo o ano todo e a goiaba a goiaba que devia haver naquele supermercado devia ser uma goiaba que já deve ter estado num barco deve ter sido metida ainda em semente no barco e, e chegou opá, muito muito verde pá, aquilo, e a minha mãe claro que nunca tinha visto aquilo cortou aquilo às rodelas e deu. Foi uma experiência horrível. Nunca percebi porque é que o Chico Bento apanhava tiros de sal no bumbum por causa daquela porcaria. Mas foi, mas cheguei ao ponto de pedir porque eu tinha mesmo desejo de comer aquilo porque o Chico Bento adorava e, e corria risco de vida
3: e para aquilo para geração, ele não poderia. Para a minha geração, era, isso faz parte de uma lenga-lenga de uma maravilhosa e hipnótica que era marmelada de goiaba, goiaba de banana... Pá. Yeah. Então era a goiabada. Eu não fazia a mínima ideia o que é que seria a goiabada, mas...
2: Mas havia uma série de comidas, pá, agora de repente, não, mas havia umas comidas que tinham um certo misticismo, que eu, não, que eu não tinha comido, que eu nunca tinha comido, mas que estavam nas histórias que um gajo ia lendo, e, e, e se calhar as panquecas também, porque aquilo não eram panquecas quaisquer, eram panquecas grossas. Pá, e, e ainda hoje é raro eu comer dessas panquecas.
3: Não, olha, por exemplo, eu gostei de ouvir a ler BD americana e falam, como é que se chama aquilo que se uh, maple syrup. É? E então, finalmente eu pude provar, disse, ainda bem que demorei este tempo todo, porque isto é horroroso. Não foi
1: uma desilusão, não foi uma desilusão, é que eu tive essa sensação, não.
3: porque, epa. Não é essa questão, é, não estás habituado, e então parece-te estranho, como não, é mas óbvio. Mas é que assim é, eu, eu, eu comecei, começámos,
1: começámos a fazer as panquecas, não é? Não tínhamos maple syrup, o que é que eu ponho que gosto muito? Mel. Pá, e quando arranjei maple syrup e comprei um frasco enorme, pá, aquilo usou-se pouquíssimas vezes porque eu provei e disse, o que é isto? Pois. Pá, gosto muito mais de mel. Mas é como tu disseste, claro, não... Eu estava
3: é à espera de outra coisa. É como o alcaçuz, por exemplo, que eu, eu meto um... Eu, pá, fico logo todo com aquilo. Aqui. Mas lá está, são, é uma questão de gosto também. Há, há pessoas de outros países que, por exemplo, pensem nisto, há pessoas que têm um gosto que não é tão habituado ao açúcar... E de repente quando um gajo chega e olha para as sobremesas portuguesas ficam horrorizados, que é Gema de ovo, açúcar, farinha, é tudo, são tudo bombas calóricas de, para matar. O próprio um javali, gajo. o próprio javali,
2: tinha muita cena de que queria comer um javali, de aquela Sim. perna... Pá, e cheguei uma vez ou outra a um restaurante, havia javali, pá, claramente era um porco com um bocadinho mais de pelo nas costas, não é? Tipo, o javali <risos> que, que um gajo tinha acesso, era, um, era porco, era tipo um porco um bocado mais sem maneiras, não né? mas
3: eu já aproveitei feito em... Já reparaste que uh, uh, fala-se muito da culinária francesa, mas a culinária é. popular francesa, popular, não estou a falar da Nouvelle Cuisine, quer dizer, carne bourrignon, lá está, é porque tens carne de porco, mas tem que estar a marinar em cinco litros de vinho durante dois ou três dias, porque senão não dá, não é? Não o funciona. É não é como um porco preto, que chegas ali uma fatia, zumba, já está. É, passas pela... pela Mas brasileira, é, interessante,
2: e também, é interessante essa construção de desejos, Pá, que, se, que é impossível de satisfazer, na é realidade. Claro. porque Aquela frescura e aquela satisfação daquelas goiabas pá, nunca na vida. Aquilo para mim era uma coisa É
1: difícil alcançares essa ilusão que querias, não é? Essa dimensão que querias das coisas. Exatamente, sim,
2: sim. Mas é interessante Bom. isso, que é uma coisa que se vai construindo.
3: Acho Bom. que não, não foi muito sobre BD, começamos daqui a pouco estamos a falar do, das vezes... Com a... Mas o tema, o tema era culinária, o tema
1: era culinária.
3: Porquê na não? BD... Ou oh, não? Na BD. Tu, tu ouviste <risos> o resto da palavra. Na BD.
2: Exato, falta o fim. Não, mas acho que, como um todo, acho que mais uma vez uh, resolvemos foi tudo 100% isso. do foi tudo tema. Isso. 100% discutimos tudo o que havia para discutir. Mais uma vez. Acho que nós não deixámos nada por falar.
3: Bom, mais uma vez agradecemos ao, ao Rui <risos> pela, pela sugestão, foi fixe. Uh, mas agora vamos voltar aos nossos temas. Nós, quando tivermos
1: é... câmaras de jeito e, um, e o Tia Silos, fazemos uma coisa ao ar livre a cozinhar, eu acho que sim. sim. Quando, sim. quando a, a Pizzette, provavelmente não, mas quando a Dominus nos no patrocinar... Sim, vamos fazer coisa. todos uma pizza. Eu posso,
3: fazer, eu posso fazer o meu prato de assinatura, que é carcaça com queijo.
2: Mas sim. tu, olha, não sejas modesto, tu és um bom cozinheiro. Não é o é meu caso, é não é um caso, e,
3: porque... e cozinha à, à parente, à pai, mais nada. Não... Muito bem. Não, é não, bem. ele está a ser modesto. Está a ser modesto. É raro,
1: tá. mas agora está a ser mesmo.
3: É verdade. Não sabem. Bem, bora Olha, lá falar tá. dos tipos que temos. Bora lá, vou sim. começar. Então eu falo, rapidamente. Só ah, para dizer, eu, eu, eu na verdade tenho lido devagar, mas uh, uh, comprei este River's Edge da... Kyoko Okazaki, que é a autora do, do vocês falaram na semana passada, Elta Skelter, é não. a mesma autora do Elta Skelter. Este é um livro antigo, é dos anos 90, mas finalmente tornou-se disponível em, em numa língua ocidental, em inglês, e consegui Eu Acho que não há... Tem que ir buscar o este carregador, podes falar a seguir, André, desculpem. Este uma, foi uma, uma sugestão do Mário Freitas, na Kingpin, que adquiri imediatamente, que é um, um livro, uma versão dos trunfos deste autor Tebo, e de facto é uma versão bastante divertida, interessante, recorda, de facto, a, a, as dinâmicas de uma BD infantil, mas bem feita, in, divertida, etc. Coisa que, às vezes, nem sempre acontece da melhor maneira. Fiz. mas nada.
2: Um, eu estou aqui com um hábito uh, um bocadinho terrível, que é emprestar os livros assim que acabo de -os ler. E, portanto, neste momento já tenho uma lista até bastante extensa de livros que, que tenho emprestados. Um, pronto, há uns que nem, que nem vou mostrar. Eu li finalmente o The End of Madoka Máquina, do André Pereira. Uh, tenho andado entre ti também com os, com os tais livros da Fundação Ricardo Francisco Manuel dos Santos. E, e li também, pronto, isto também não é Banda Desenhada, mas li, gostei muito do livro do Rui Cardoso Martins com o João Sequeira. Um, e então, principalmente da escrita do, do Rui Cardoso Martins e fui ler um, um livro dele, e se eu gostasse muito de morrer. Hum. Mas pronto, nada disto é Banda Desenhada. Uh, faço só aqui um bocadinho de publicidade ao livro um Amigo... Uh, o segundo livro da coleção Mario Breeds Comics, da Kingpin, foi lançado este sábado, uh, escrito pelo Mário e desenhado pelo DRAD, com a presença de outras personagens que nós conhecemos, como o caso do Álvaro e também do Rui Brito. Uh, e, portanto, é uma coleção que continua, e, e ainda bem, e vai ter um terceiro número também em breve. Um, e pronto, e também, e também estive presente no lançamento, estava lá, deu para rever uh, amigos e, e, e para continuar esta coleção. É uma coleção em nome próprio, que acho que é sempre interessante, com temas diferentes, e infelizmente não cometendo o erro que eu cometi, são números autoconclusivos. Ninguém se meteu aqui em coleções de seis, sete números, que é disparate, como todos sabem.
3: Olha, é só um shout-out. Tá... Para o facto que já saiu o primeiro número, mas ainda não chegou às livrarias portuguesas o primeiro número da nova série do Ramo V, desenhada pelo Filipe Andrade. Que parece é que
1: é essa.
3: Parece promissor. E
2: também tem a ver com, com, com comida,
3: ou não? É. Como é que se chama é. mesmo? Não tem. Espera aí. Ah, quem ouve este programa sabe melhor que nós. Não vale a pena Exatamente. estarmos a Okay.
2: Deve, ser, deve ser bom, de certeza absoluta. E mete okay. Shop Shop também tem a ver com o nosso tema. Portanto, vale a pena. Gabriel.
1: Então, epá, eu tentei ser primeiro, mas depois falhou a bateria, porque já sabia que o André ia fazer isto. Também é o mesmo livro, também tenho aqui a, a quem quer aquilo. Cima, a diferença ficar. é que eu já o li, Senhor Gabriel. Sim, sim, eu só trouxe hoje. Eu não consegui ir ao lançamento, com pena, tinha intenções. Mas há uma nova vaga que já começou, que é a vaga dos aniversários das crianças. E depois acabei por de não conseguir. Tem também mais. Gabriel, outra... tens de
2: deixar de aparecer em, em aniversários de crianças. É perturbador e, <risos> e acho que já foste sinalizado e já foste avisado vezes o suficiente. Continua. -se. Peço desculpa.
1: Mas que, quem é a sua filha? Não, não, eu só vim aqui ver
3: -se. Eu só estou a ver. Estou. Não, mas é que o Gabriel, a verdade é que há aqui qualquer coisa que tenha. Porque assim, eu também tenho filhos e também levo às festas. Mas eu levo, deixo e vou-me embora. Eu o gajo Fica, fica, fica. Pois, não. E,
2: e, e queres sempre tentar também rebentar a pinhata e tudo, e faz birra se não deixam. É é
1: a mesma coisa, no fim. Uh, também trouxe o The Naked Tree, mais um livro da Kyomsu, Kendrick Kim, aqui para a coleção. E por último, já está disponível, e isto é uma ah, publicação... Ah,
3: desculpem, não sei se é ser, mas acho que já está anunciado, vai ser em português. Tu falas disso, mas nunca disses qual é o livro. É esse. esse é um dos que vai sair em português uh... não sabia
1: como tu nunca disseste qual é que era não fazia ideia e por último queria só falar de uma publicação que já se encontra disponível em várias livrarias é gratuita vou ler aqui no e-mail está na linha da sombra linha de sombra, Kingpin, Tigre de Papel, ZDB, Tinta dos Nervos, Snob e mais sítios em breve que é a carne para canhão ah, olha, olha ele foi buscar
2: eu não tenho isso. Isso é gratuito. É da
1: Chile, é é Chile. Isto saiu agora. É da Chile Não é isso. Eu recebi o e-mail hoje. Tem participações de Alexandra Saldanha, Amanda Baeza, André Lemos, Angela Cardinhos, Francisco Souza Lobo, João Carola, Luís Barreto, Nuneski, Rodolfo Mariano e Rui Moura e textos do Marcos Farrajota e do Nuno de Souza, que, pe... que do site Pandas Desenhadas. Ok. Epai, Sim, já já um é, é, uma, é uma publicação Não anual. Não é dos
3: sete bandas desenhadas, Sr. Gabriel. O Nuno de Souza é autor do Porto. O, o, o de bandas desenhadas é Nuno Pereira de Sousa, certo? Ou então, é mas, do, do... mas eu vi o Nuno Pereira de Sousa aqui a escrever. Nuno ah, de Pereira de é Sousa. é o Nuno Pereira de Sousa? Ou Sim. É de Sousa? Se calhar há os
1: dois, mas o, aqui no livro é Nuno Pereira de Sousa. Ah. Mas no e-mail só vinha Nuno de Sousa.
3: Eu achei que era é o mesmo. De Desculpa, ok. Bom, pode ser que tenham os dois. É um nome para de Souza e outro nome Sim, sim,
1: sim. Eu só queria, só queria salientar para os ouvintes que é uma publicação gratuita e dá o que tudo indica anual. Pronto.
2: Muito bem. Então, e agora? Olá. O próximo episódio vai ser, uh, o que o anfitrião vai ser Pedro Moura, não é?
3: Daqui a e duas semanas. É
2: que, e qual é que será o tema? Já está escolhido? Sim, claro. Podemos levantar o véu? Podemos
3: dizer não, da lista é, fornecida? Não, não, não discutimos sobre isso. Queres apontar? Ela é tremado.
2: Isso vai ser discutido, mas garantidamente, como, como dissemos, estamos a cumprir. Uh, duas semanas depois do último episódio estamos a gravar um novo episódio e vamos tentar fazer a mesma coisa com um novo tema de uma lista. É assim, incrível.
3: Com estas preparações do Gabriel é muito fácil.
2: Olha um filme. E agora, vou estar é, aqui... É,
3: é, é, é. Escrevo, escrevo o tema, vai ao IMB, IMDB... IMDB.
2: Não, é, que ele, é, é engraçado porque ele, ele diz o, o título do filme e depois vês a luz do ecrã refletida na cara dele, que é ele a ler a página de IMDB. Até é um é, é, é,
1: filme, eu até mostrei o um livro. Eu até mostrei que tenho o livro. Portanto, a ligação é, é, é. que eu tenho com este filme é um bocadinho maior. E estava só a contar um bocadinho da história, porque vem de um livro que o cita, o, que cita o filme. E do filme vou para o livro.
3: Para vocês livro, Olha, se o livro fosse Sim, mas, de banda desenhada. O oh, 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 Gabriel, desculpa. Assim, há um
1: livro de banda desenhada sobre a Karen Blixen, editado só. Mas Gabriel. É? Gabriel,
3: mas espera vou lá. Buscar. É Gabriel, espera aí, espera aí, mas tu não disseste que o filme, isso é mais importante, foi produzido pelo Just Betzer, Bo Christensen e Benny Kortzen, feito em 1987 e financiado pelo Danish Film Institute, não é? Sim, E portanto, sim, sim, Este sim. filme, pá, em 1971. Acho que mais, em, mais 1880, importante, uh, mais pronto, mas importante mas que isso, mais importante é que, é que imp... isso é dizer sim. quem é o realizador. Quem é o diretor de fotografia? Não, o
1: realizador.
3: Não,
1: o realizador. Diz lá o nome do realizador.
3: O realizador deste filme? Tu não sabes quem é o realizador deste filme? Sei! É o
1: Gabriel,
3: é o Gabriel Axel? Estás a brincar? Era o nome
1: que eu usava na altura, não. vá.
3: O não Gabriel pode. Axel que nasceu em 18 de abril de 1918 e morreu em 18 de abril de 2014. <risos> Sim, acho que Sim. o último
1: filme dele foi tipo aí de 2001. Sim, foi
3: de assim. 2001. Não me e lembro. eu não estou
1: a ler no Google, eu não estou a ler no IMDb, ok? Não então, há nada. Eu também não. Exato. <risos> o tá
3: último filme dele foi Leila, em 2001.
1: É não. esse, é esse mesmo. O A Melinda da
2: Independentemente de termos e MDBs e listas, se quiserem fazer como o Rui e tiverem alguma sugestão e quiserem dar, como vem nós
1: suprimos. Tentamos.
3: Já te para quê? Se tu vieres mais a ler Wikipedia em voz alta, não é preciso nada. Exatamente. porque não? Bom, pessoal.
2: Estamos. Olha, muito obrigado, pessoal. Até à próxima. Manda
3: qualquer coisinha, se não
0: correr Eu vou tão todos os dias, eu Il faut tenir tous les jours, il faut tenir Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer